0: sagt mir als allererstes Mal, äh, mach dir mal ein Bier auf in meiner Firma, wo ich die erste Woche bin, aber erzählt mir irgendwas von... Weißt du, wahrscheinlich mache ich hier eine große Karriere und stolper
1: dann über unseren Podcast. Pass auf, ich bin im traurigsten Setting, das man sich vorstellen kann, also noch trauriger wie dein Büro. Wo bin ich? Also um es für dich zusammenzufassen, wo es bei dir sicher am ruhigsten ist, ist im
0: Schlafzimmer.
1: Hast du noch ein Versuch? Der war, der war auch gemein.
0: Der Startpfiff ist halt dann, wenn, wenn wir sagen, wer die Folge präsentiert. Ich meine, du warst ja lange in der Vermarktung, du wirst ja sicher einen Sponsor für den Bums geholt haben, oder?
1: Oh, also bevor wir später auf unser Thema kommen, musst du noch, also vielleicht wäre auch Realismus ein besseres <lacht> erstes Thema für dich. Nur, also, glaube ich, als einer von fünf Personen in Deutschland willst du mit Podcast-Geld verdienen. Das ist sehr, sehr smart.
0: Von nichtig bis wistig. Der Podcast mit Max und Moritz.
1: Wir haben ja das Thema monetär versus visionär. Also ich ja. glaube, dass wir zwei sehr gute Beispiele sind von Menschen, die eigentlich gut befreundet sind, sage ich mal. Wir sind jetzt keine Best Friends. Wir haben bei vielen Themen, glaube ich, leicht unterschiedliche Meinungen. Also übergeordnet würde ich sagen, wir haben relativ viele so kleine Trennlinien, die uns unterscheiden. Also die die unterschiedlichen Meinungen zu gewissen, sage ich mal, wie man sein Leben führt, das ist vielleicht das eine. Können wir vielleicht auch noch ein bisschen vertiefen. Wir haben andere Schwerpunkte. Wir leben woanders Ich habe Kinder, du hast keine Kinder. Du bist, würde ich sagen, kannst mir jetzt dann später widersprechen oder nicht, vielleicht ein bisschen mehr materialistisch angehaucht wie ich. Und was man halt sagen muss, also wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, die natürlich aufs Weggehen sich äh, auch bezieht. Aber wir haben uns halt auch ein bisschen aus den Augen verloren, wie jetzt wahrscheinlich viele andere, die irgendwie zuhören dann, ähm, die sich ganz gut kennen, die irgendwann mal Spaß hatten beim Weggehen. Aber ja, wir haben uns... Wir freuen uns, wenn wir uns sehen, aber wir, wir haben jetzt keinen direkten Bezug mehr. Und das ist eigentlich für mich, du kannst jetzt deine Meinung gleich sagen, ist dieser Podcast ein bisschen, die Idee dahinter ist, dass es eine gewisse Sehnsucht bei mir gibt, halt tiefere Gespräche zu führen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, also wann dir das letzte Mal eine gute Frage gestellt wurde. Bei mir ist es eher selten, dass ich eine gute Frage bekomme aus meinem ja, alten Freundes- und Bekanntenkreis. Meistens ist immer nur so eine Abfrage von, keine Ahnung, äh, wie geht es dir, wie geht es den Kindern, wie ist das Wetter. Äh, das sind alles so Banalitäten eigentlich meistens. Also man geht selten irgendwie tief rein. Also das sind die ersten zwei Elemente. Es gibt diese Trennlinien. Ich möchte irgendwie über viele Themen mit dir so ein bisschen in die Tiefe gehen und uns da ja abprüfen und auf ein ja, unterschiedliche Sachen herausarbeiten vielleicht sogar und halt vor allem auch Spaß haben. Und ähm, die guten Fragen sind ein Punkt. Und gleichzeitig, passend zu den Trennlinien, gibt es aber auch viele Gemeinsamkeiten, die wir haben. Auch auch das nochmal aus meiner Sicht. Also wir haben, glaube ich, sehr, sehr große Gemeinsamkeit im Bereich Humor. Wir haben ähnliche Hobbys. Wir haben uns bei Freeletics den den Arsch aufgerissen. Ähm, Wir haben eine ähnliche Vergangenheit äh, mit dem Aufwachsen in München. Ähnliche Erinnerungen an irgendwelche ja, versuchten Versuche oder gescheiterten Versuche an, an Mädels ranzukommen. Manchmal hat es auch geklappt. Wir haben einen ähnlichen Freundeskreis zum Teil. Wir haben diese Gemeinsamkeit mit München und wir haben irgendwie diesen Fußballverein mit Monaco Royal als Gemeinsamkeit. Also so würde ich jetzt mal den Ball an dich rüberspielen, wie du das siehst. Das ist ja schon so eine kleine Vorstellung ja. von uns beiden. Wie siehst du das? Siehst du auch diese Trennlinien und diese Gemeinsamkeiten? Und was ist dein Ziel mit diesem Podcast? Was möchtest du erreichen? Okay, also ähm, ja,
0: also klar, vieles davon stimmt. Ich bin natürlich noch schockiert, dass wir keine besten Freunde sind. Das muss ich jetzt heute Abend in meinem Poesiealbum dann korrigieren, aber.
1: Beim Digitalen. Ja.
0: In meinem digitalen, meinem iPhone-Daily-Diary Diary, muss ich das eintragen. Diary, Diary, du feierst. Diary, Diary, du. Diary, du weißt, in meinem, meinem Molly skin muss ich das eintragen. Ähm, nee, also ich sehe es ähnlich. Ich sehe noch viel mehr Parallelen. Also, also was ich jetzt nicht so stehen lassen würde, was mir jetzt aufgefallen ist, als du es so beschrieben hast, dass wir so... Eine reine Weggeh-Freundschaft hatten, weil das, also wir haben auch zusammen gearbeitet. Du hast mich vertrauensvoll zu deinem damaligen Arbeitgeber geholt. Insofern, da gibt es ja schon mehr Parallelen. Dann hast du Freunde, die ich quasi genau auf anderer Basis lang kenne. wie Felix zum Beispiel, wo man auch sagen, ist schon ein bisschen mehr als so eine, so eine Ausgeh-Party-Freundschaft. Es
1: ist Das stimmt, aber es war jetzt gar nicht so gemeint als entweder oder, sondern es war halt auch ein wichtiger Teil und so war halt der, sag ich mal, der Einstieg, wie wir uns kennengelernt haben, war wahrscheinlich nicht nüchtern halt, oder zumindest ich war nicht nüchtern. Nee, ich ich sicher
0: auch nicht, ich sicher auch nicht. Wir waren auch bei äh, vielen unserer Aufeinandertreffen nicht nüchtern, was ja auch vollkommen okay ist. Ich glaube, wir haben extrem viel Parallelen, auch mit der der Gastronomie und das zeigt zeigt ja auch quasi, also das ist zum Beispiel eine Überlegung, die ich hatte, dass die Gastronomie so ein ein Thema ist, Wir waren irgendwie beide mal Barleute.
1: Barleute, sagst du?
0: Wir waren (lacht) (lacht) Barmänner. Barkeeper. Ich wollte eigentlich Barkeeper umschiffen, weil ich den Begriff nicht. Ich,
1: ich, ich glaube, wenn wir uns so zwei Mädels gegenüber vorstellen, also wir waren übrigens beide mal Barleute, dann ja. sind die Chancen gering für die zweite Base. Ja, ja ich würde sagen, das habe ich verschlimmbessert gerade. Ja. Also
0: mit Barleuten habe ich den unwürdigen Barkeeper, ja, also wir haben beide an der Bar gearbeitet und während während ich da gearbeitet habe und dann eben mich mit den Themen beschäftigt habe, wie ich mein wie man das optimieren kann, um dann irgendwann zu sagen, Mensch, hier geht aber viel Geld in meinen Geldbeutel, also muss ich jetzt eine eigene Bar oder respektive Club machen, hast du halt Barmann gemacht, weil es gutes Geld war, weil du den Kontakt zu den Leuten wolltest und weil dich aber weiter hat es dich halt auch nicht interessiert. Ne? Und das ja. war so eines der Dinge, die mir sofort eingefallen sind, wo ich eben, äh, wie von dir gesagt, monetärer bin. Und ja, vielleicht in dem Fall, weiß ich nicht, du hast ja auch gesagt, es muss gar nicht konträr sein, Visionär, aber also, genügsamer bist du dann eben. Also du freust dich halt über, über das, was du da hast und das, das reicht dir. Und, und ich brauche dann immer eins mehr. Ne? Und aber Woher das kommt das, glaubst du? Äh, an der wenigen Liebe meiner Eltern.
1: Ohne Scheiß jetzt?
0: Nee, weiß ich nicht. Ja, also ich habe schon immer, also ganz witzig, ganz witzigerweise, ich habe hab ich irgendwann mal gesehen, dass ich mit 14 oder mit 16, habe ich schon mal gesagt, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, dann würde ich meinen Eltern alles Geld, was sie für mich ausgegeben haben, zurückzahlen, damit ich da keine Schulden mehr habe. Wahnsinn. Also ich bin, und das zeigt ja irgendwie, dass, dass ich da irgendwie so in so einer Welle drin war oder nach wie vor bin. Also, meine Eltern sind jetzt nicht besonders gut mit, mit Lob oder mhm. alles, alles, was man macht, ist halt okay. Aber ähm, ja, es erzeugt jetzt nicht großes Lob. Also jetzt, wenn ich meinen neuen Job, als ich gesagt habe, was mein neuer Job ist, war das Erste, was mein Vater gesagt hat, na hoffentlich sind die Schuhe nicht zu so groß für dich. Wow. Und meine Mutter hat gesagt... Erst einen
1: Schlucken, oder?
0: Ja, ja. Und meine Mutter hat gesagt, wie viel verdienst du netto? Das waren so die zwei Fragen. Und ähm, dann erst, als quasi extern Leute gesagt haben, das ist schon krass, was der Moda geleistet hat, dass der sich in so einer großen Firma durch äh, fünf Assessment Centers durchgeschlagen hat und da irgendwie 25 Mitbewerber ausgestochen hat, obwohl ich quasi rein auf dem Papier von der Qualität her am wenigsten fit hatte auf den Job. Also ja. es gab welche, die, die 25 Jahre in dem Business waren und die aber trotzdem rausgeflogen sind, weil ich menschlich viel besser bin. Und erst, als das quasi extern an meine Eltern herangetragen wurde, hat es dann bei meinen Eltern so ein bisschen gerattert, okay, das ist vielleicht doch was Krasses, was er da geleistet hat. Und das würde ich schon sagen, dass das mich mein Leben lang verfolgt und wahrscheinlich zumindest unterbewusst dazu antreibt, immer immer mehr zu wollen. Nicht gesund?
1: Ich habe das bei dir gemerkt. Also das ist, glaube ich, nicht nur der Fall bei dem Lob, das du dir selber zugestehst oder nicht zugestehst in deinem Fall, sondern ich glaube, das ist allgemein so, wenn man bei dir auch irgendwie sagt, man hat das und das erreicht, das das führt zu einer ähnlichen Reaktion, glaube ich. Also du du hast da ein gewisses... Nicken, du freust dich auch für für deine Freunde, wenn sie was erreichen, aber du bist jetzt da nicht ähm, total euphorisch, oder stimmt das nicht?
0: Ja doch, doch, klar, ich glaube, das ist halt immer so, wenn du quasi, also je mehr Liebe du erfährst, um es mal vom Erfolg wegzuführen, umso mehr Liebe kannst du wahrscheinlich auch geben. Und je mehr dir verziehen wird, umso mehr kannst du wahrscheinlich auch verzeihen außer du brichst eben sehr aktiv und da musst du dich halt dann sehr mit dir beschäftigen, Also du brichst halt aktiv aus dir aus oder aus deinem Raster aus und beschäftigst dich tief mit dir und merkst so, ja, was ist jetzt, warum ist das hier so? Ja. Ich habe damals auch nach einer, nach einer Langzeitfreundin und einer, und einer für mich damals sehr schweren Trennung, habe ich mich halt auch zum ersten Mal hinterfragt, was habe ich denn in der Beziehung falsch gemacht und, äh, und habe dadurch aber dann auch gelernt, mehr Nähe zuzulassen, mehr zu sagen. Also ich meine, das weißt du auch, wenn ich irgendwas, wenn mir irgendwas nicht passt, dann wird man das sehr schnell hören. Ja? Ja. Aber ich war nicht so schnell mit, mit Komplimenten oder mit, wenn mir was gut gefallen hat.
1: Das stimmt. Und das,
0: und das ist aber was, was man lernen kann und was ich schon, schon stark verbessert habe, dass ich eben, wenn mir was gut gefällt oder wenn irgendjemand was gut macht oder wenn ich mich über was freue, dass ich das viel deutlicher ausdrücken kann. Ja? Mhm. Weiß ich nicht. Wie, wie ist es denn bei dir, wenn schenkst du lieber oder wirst du lieber beschenkt?
1: Mittlerweile schenke ich lieber. Also das hat sich umgedreht. Ich weiß nicht, vielleicht hängt es auch mit den Kindern zusammen. Irgendwie früher war das immer so, dass ich wahnsinnig gerne äh, beschenkt worden bin oder mir das unglaublich viel gegeben hat und auch eine, eine große Vorfreude ausgelöst hat. Mittlerweile gibt es mir nicht mehr so viel. Also es ist im Gegenteil eher so, dass es mir, ja, ich will mich jetzt nicht so darstellen, als wären mir Geburtstage irgendwie unangenehm, aber es ist mir viel, viel lieber was zu geben. Vielleicht ist das aber auch einfach so ein Reifeprozess. Irgendwann hat es halt, ja, ähm, da sind wir auch eigentlich mitten im Thema, ja, also mit den, ich weiß nicht, ob es in Richtung monetär oder visionär passt oder materialistisch oder nicht materialistisch, aber ich ähm, brauche halt da nicht so viel, es, es fehlt nicht mehr viel zu meinem, wie soll ich das sagen, also die das Glücksniveau kann man nicht mehr so, es steigert sich nicht mehr exponentiell durch neue Sachen, weißt du, Ich glaube, das das Glück geht unglaublich hoch, wenn du du in jungen Jahren halt deine deine erste Karre kriegst und unabhängig wirst. Aber bei mir steigt das Glück von sozusagen dem Effekt erster Karre bis zu leicht besserer oder deutlich besserer Karre halt nicht mehr so an.
0: Ja, okay. Er ist bei mir witziger. Also ich ich schenke unglaublich gern. Also ich mache unglaublich gern jemand anders eine Freude und freue mich dann, wenn, wenn der eine Freude, der oder die eine Freude daran hat aber ich lasse mich ungern beschenken. Also mir ist es quasi, wenn ich jetzt Geburtstag habe und es ist irgendwie ein runder Geburtstag oder sowas, dann sind mehrere da und dann werden so Geschenke übergeben. Dann, wenn du mich fragen würdest, was mir am liebsten wäre, dann würde ich die Geschenke alleine auspacken. Also ich fühle mich, ich bin dann eher so unter Druck, irgendwie eine Reaktion zu zeigen oder halt so, obwohl ich mich dann vielleicht schon drüber freue, aber es ist irgendwie nichts, was ich, was ich teile, während ich... Was ja irgendwie konträr ist, wenn ich dann die größte Freude
1: habe, jemandem was zu schenken und seine Reaktion zu sehen. Ja gut, aber Mo, ich bin da jederzeit offen für Geschenke. Also ich kann mich jetzt an wenige Geschenke von dir erinnern in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, wen du da jetzt meinst, aber ich weiß nicht, glaube ich.
0: Ja, ich, habe extra, ich habe extra gesagt, jemanden oder jemand der, also es geht um Frauengeschenke. Ach so, okay. <lacht>
1: Also ja. da machst du einen deutlichen Unterschied ja, zwischen deinen, kriegen deine anderen nee. Freunde, die jetzt, äh, ja vielleicht erzählst du mal kurz von deinem örtlichen Hintergrund, also wo bist du und wo bist du eigentlich zu Hause, vielleicht äh, müssen wir das auch mal aufklären. Ich bin
0: ursprünglich äh, in München zu Hause, ich äh, bin jetzt beruflich in die Schweiz gegangen und da sind wir ja auch wieder bei äh, Visionär Monetär weil die Schweiz so tolle Steuermodelle hat, für Leute, die dann in der Schweiz leben, bin ich eben in die Schweiz gezogen auch. Also ich habe meinen Standort München aufgegeben, was für jemand, der mit kurzen Unterbrechungen über 40 Jahre in München gelebt hat, eigentlich unmöglich scheint. Aber du hast es ja auch vorgemacht. Also bisher fällt es mir jetzt nicht schwer. Liegt aber auch daran, dass ich quasi mein Leben drumherum so wenn man mit 40 unverheiratet ist und keine Kinder hat, dann hat man halt auch nicht mehr vier Freunde, die das gleiche Schicksal teilen. Ne?
1: Siehst du es als Schicksal?
0: Nö, nicht zwangsläufig. ist ja selbst gewählt. Ähm, aber ich glaube, das Schicksal liegt bei derer, die sich für die Kinder entschieden haben.
1: Nee, manchmal in der Woche hast du definitiv recht, aber ich würde es jetzt gar nicht als, als Schi- ja Also Schicksal ist ja irgendwie ein harter Begriff. Ja,
0: Schicksal ist vielleicht jetzt auch unwürdig den, den Kindern gegenüber. aber also Kommt
1: aufs Kind drauf an, Mo, ich sagen.
0: Ja, man muss jetzt auch nicht dieses so, weißt du, klar sind Kinder stressig, aber wenn sie dich dann abends anstrahlen, dann, ich glaube, jeder, jeder meiner Freunde mit den Kindern äh, könnte die auch regelmäßig an die Wand klatschen.
1: Das stimmt, sagen, wobei ich auch sagen muss, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ein kurzer Schwenk in, in, in Richtung... Kinder, die Freu- äh, Freunde, die Kinder haben. Da setzt das Bier gleich ein hier bei mir. Ist es auch so bei dir, wenn du Leute anrufst, die Kinder haben und dann ähm, kommt erstmal, ja, also die, du fragst irgendwie, wie geht's? Und dann kommt meistens erstmal eine Litanei in Richtung, ob das Kind jetzt gerade gut schläft oder nicht. Also es geht selten irgendwie los mit irgendwie guter Laune, dass, dass die Kinder so viel ähm, Freude und Glück bringen würden. Also bei mir, man hört eher immer, ja, wie ist mein Fitnesszustand? Und das Maximum ist irgendwie, man hat gut geschlafen und ist dann gerade zufrieden mit der Gesamtsituation. Aber so richtig mega Glück höre ich da selten raus, obwohl ich ja weiß, dass es die Eltern das so empfinden.
0: aber liegt das nicht in der Natur der Sache? Also wenn du mich jetzt fragst, wie ist es in der Arbeit, dann gibt es halt, ja, ist ganz cool oder läuft gerade scheiße, oder ich bin gerade mega in einem Also, ich glaube, ich glaube der Mensch neigt eben dazu, sich mit dem Negativen mehr aufzuhalten. Ja, oder, viel... oder
1: der deutsche Mensch. Also, das ist die Frage, weil da sehe ich schon Ja, oder der, Deutsch,
0: oder der deutsche Mensch. Ja, das ist, ist gut möglich. Also, klar, ich habe ein Verständnis dafür, dass Kinder ein allumfassendes Thema sind. Ja? Aber es zeigt ja auch ein bisschen die Sache an sich. Also, es zeigt halt auch, dass Leute, die Kinder kriegen und das ist ja auch, also Freunde von mir, die Kinder kriegen, entfernen sich automatisch von mir und gar nicht ich unbedingt von ihnen. Ich mag ja Kinder. Ich habe auch super Spaß mit Kindern. Ich komm, also ich komme bei denen auch ganz gut an, weil, weil ich halt nicht so ernst bin. Ich habe super viel Spaß mit meinen Nichten, die irgendwie sieben und fünf sind. Ne? Also das ist ja kein Problem. Trotzdem ist ja. es so dass die Freunde sich einfach verändern, weil sich ihr Ablauf so krass verändert. Also du bist halt von, von selbstbestimmt bist du fremdbestimmt. Und egal, wie cool die Eltern sind, es ist halt einfach so. Also ja. fragt meine eine Mutter, wie es in den ersten Jahren ist. Die geht dann duschen, wenn gerade das Kind schläft, ja? weil es halt anders nicht geht. Und ich glaube, das ist, das ist halt einfach das Thema. Und wenn es halt ein allumfassendes Thema ist, dann ist es halt auch das, was als erstes kommt bei einem Anruf. Aber das ist halt auch das, was es so... Ja klar, ich meine, das ist
1: auch das, was man vielleicht gerade im Kopf hat einfach. Also ich, ich glaube, das wäre auf jeden Fall nochmal ein gesondertes Thema wert, dass man das, also eine ähm, ganze Episode über das Thema, weil das sind ja, ist ja ein wahnsinnig breites Thema und vor allem auch total ähm, spannend, die Perspektive, ich habe Kinder, du hast keine. Warum ist es so? Warum ähm, sind wir da gerade ähm, so angekommen? Irgendwie, weißt du, jeder für sich, ähm, du ohne Kinder, ich mit Kindern. Ich glaube, das sollten wir einfach nochmal vertiefen. Aber zurück zurück zu unserem Thema, beziehungsweise auch in in eine Art Vorstellung rein, aber ich habe das vorhin mit den Trennlinien, will das auch nicht ähm, überdramatisieren, aber es gibt halt eben diese kleinen Bruchstellen, wo man sagt, man verliert sich so ein bisschen aus den Augen. Ich habe ja vorhin auch diese Frage angesprochen, dass, dass es mit was oder was mir wichtig wäre bei dem Podcast und unseren Gesprächen, dass wir halt, da wahnsinnig viel Spaß haben und uns einen Arsch ablachen, aber dass wir halt auch ähm, sagen, ja, wir wir, ähm, tauchen da ein bisschen in gute Fragen ab und wie ist es denn, das hatte ich vorhin mal eingangs gefragt, wann wurde denn dir die letzte gute Frage gestellt, also wo du sagst, ey, das ist irgendwie spannend, was der von mir wissen will oder die. Kannst du dich daran erinnern oder hast du ein ähnliches Problem wie ich?
0: Naja, also ich könnte jetzt nicht sofort sagen, ja, das war die letzte gute Frage.
1: Also außer von mir jetzt halt, aber... Genau, außer
0: von dir natürlich, ja. genau, das war die letzte gute Frage, als du eingangs gefragt hast, warum ich mir einen Kaffee und kein Bier hole, ja.
1: (lacht) Übrigens auch wieder eine Trennlinie. Du bist jetzt angestellt, ich weiter irgendwie Unternehmer, obwohl du das unternehmer hast aus meiner Sicht. Also das ist auch nochmal, das müssen wir auch nochmal vertiefen. Ja, Ja. aber zurück zur Frage oder zu deiner Antwort. Ich, ich, ich kann nicht sagen, weil ich die letzte
0: richtig gute Frage gestellt bekommen habe. Vielleicht bräuchte mir die, bräuchte ich jetzt wieder die Definition einer guten Frage. Das ist eine gute Frage, die, wo ich ernsthaftes Interesse eines Gegenübers bekommen oder ist eine gute Frage die, die mich nachhaltig beschäftigt? Ne? Also mhm. für mich sind die schlechten Fragen sind alle die, die man einmal im Jahr auf der Wiesen stellt. Ne? Wenn dir irgendein Spaß, das darf man sich nicht sagen.
1: Doch, darfst du, sagen. Ja? darfst du alles sagen.
0: Wenn dir irgendein Idiot über den Weg läuft, so ich habe so ein paar Leute, denen bin ich halt irgendwann mal zur Schule gegangen. Da interessiert es mich äh, 340 Tage im Jahr nicht, was der macht. Und eigentlich interessiert es mich bei der Wiesn auch nicht. Und dann trifft man da aufeinander und ist man so, hey, in der Bierlaune Und dann klappert man so, hey, was machst du? Äh, ja, was machst du? Äh, wie geht's dir? Bist du verheiratet? Blablabla. Bla, bla. Und dann hast du halt so fünf Fragen, die dich alle nicht interessiert haben. Das sind halt so, die könnte man sich auch sparen.
1: Ja, ja total.
0: Ja, also so ja es fängt ja
1: damit an, dass du gesagt hast, sorry, wenn ich unterbreche, aber wenn du sagst, ähm, was machst du denn? Weil diese Frage ist nämlich ein unglaublicher, eine unglaubliche Konstante für mich gewesen in meiner Münchner Zeit, sage ich mal, und ist nicht existent, ähm, seitdem ich ähm, die meiste Zeit woanders bin. Das ist total interessant und passt auch zu dem Thema monetär-visionär, weil in München oder in, in gewissen Gebieten klopft man sich sofort ab. Was bringt mir der so? Und das hat mich immer latent gestört. Und als ich es gemerkt habe, dass es auch anders geht, zum Teil kenne ich hier Leute von fünf, sechs, sieben Mal und ich weiß gar nicht, was sie machen und sie wissen nicht, was, was ich mache. Ist ja eigentlich Wahnsinn, dass man, dass es so schnell immer um diese Themen geht. Was machst du beruflich? Ist der erfolgreich? Bringt er mir was? so? Das sind doch die eigentlichen Hintergedanken, oder? Bei der bei der Frage, was machst du denn so gerade?
0: Ja, ich, we- ich weiß nicht, ob es bringt der mir was, ob das nicht vielleicht eins zu weit ist. Ich glaube, es ist halt auch so ein, so ein klassischer Smalltalk-Einstieg, den ich zum Beispiel versuche zu vermeiden. Also aktiv kämpfe ich dagegen an, dass man halt auf eine Party kommt und dann sagt so, ja, hey, was machst du denn ja. so beruflich? Ja. Oder so. es ist halt so, man, man haut das so schnell raus, aber irgendwie so, ich glaube, weil es beim Gegenüber Interesse vorheuchelt, weil ehrlich gesagt.
1: Ja, aber damit löst du doch auch keine Begeisterung beim Gegenüber aus, oder? Das ist doch die Frage, die er standardmäßig bekommt oder easy. Ja, das ist Smalltalk, ja. ja. Hast du da eine bessere Einstiegsfrage? Also wirklich aus Interesse, weil ich finde es auch nicht leicht. Ich rede mich schlau daher, aber ähm, es, ist, es ist gar nicht leicht, ähm, irgendwie eine, eine bessere Frage zu stellen.
0: Naja, also ich würde sagen, ich stelle mich halt vor und dann, weiß ich nicht. Wie ich schaut also, das
1: aus, Sie stellt sich auf der Party. Also, servus, ja. ich Moritz.
0: Genau, nee, du kennst mich ja, ich äh, bin ja zurückhaltend und devot. Also. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, wenn man... Vertikal halt so und
1: horizontal.
0: Vertikal und horizontal, ja genau, genau. <lacht> Vor allen Dingen horizontal, Seestern. Patentantrag läuft. Seestern?
1: Was ist mit Seestern gemeint? <lacht>
0: Kennst du Seestern nicht? Das zeichnet dich das aus, dass du das nicht kennst. Seestern hat, hat man bei uns früher gesagt, bei so bei Mädels, die halt wirklich absolut keine Ambitionen hatten. Die einfach sich ins Bett gelegt haben und uns über sich haben ergehen lassen. Das ist der Seestern.
1: <lacht> das ist großartig. Das kenne ich doch nicht. Ja. Vielleicht hatten alle bei mir Ambitionen, Ja. ja. Die haben bei dir hatten
0: sie halt die Ambition zu sagen, boah, das ist so schlecht, das, nicht, dass das auf mich zurückfällt.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Ähm, jetzt bin ich abgeschweift.
1: Ja, die, sie, du stellst dich vor. Ich würde gerne mal wissen, wie du dich vorstellst auf einer Party. Ja, ich sag,
0: ich sag halt, ja, ich bin der Moritz. Und,
1: äh, du sagst nie, du bist der Moritz, oder? Du bist der Mo.
0: Doch, witzigerweise stelle ich mich immer mit Moritz vor. Okay. Aber alle eigentlich nennen mich Mo. Also ist auch vollkommen okay, aber machst du das nicht? Stellst du dich als Max vor?
1: Doch, ja, ja. Es kommt immer drauf an, auf den Zusammenhang. Hier, wenn ich in Spanien bin, dann ist es mit Max auch schwierig. Das ist ja eine kleine sprachliche Feinheit, aber natürlich. Ich überlege gerade, meistens komme ich selten in Situationen, wo ich mich wirklich aktiv vorstelle, muss ich sagen. Also es ist meistens... Du meinst, irgendwie, weil du auf eine Party kommst und dann stehen da die Trompeter und
0: sagen, Dudududu! Und dann da gerade, hier kommt Max und dann ist es so ein, ein so kleiner Laut. Ja.
1: Ich will dir deinen Gag nicht wegnehmen, aber so. es ist eher so, dass es mangels Partys wenig Gelegenheiten gibt <lacht> von, ja. von offiziellen Vorstellungen, ja und wenn, dann ist es, ja, ja, du weißt doch, wie wir das früher gemacht haben in den den Clubs, also jetzt im Barcode der Laden, wo wo wir uns auch kennengelernt haben, den du auch geleitet hast, Äh, da war es mit offizieller Vorstellung, wäre jetzt schön in der Theorie gewesen, in der Praxis ein absolutes No-Go.
0: Naja, schon. Ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und das Gespräch wird eröffnet, dann gehen wir halt weg von dem Vorstellen. Ehrlich gesagt, habe ich es immer auf mich zukommen lassen und einfach vermieden, indem wenn wenn der Gegenüber sagt, ja, was machst du so beruflich, dass ich gesagt habe, das spielt ja eigentlich keine Rolle, aber das führt immer zu einem awkward Moment. Und ich, ja, ich habe dann versucht,
1: ganz gut dieser awkward Moment. Also finde ich zum Beispiel eine ganz gute, ähm, finde ich eine gute Antwort.
0: Es, es führt halt beim Gegenüber, also der Witz ist, ist ja auch was, was mir häufig nachgesagt wurde von Leuten, die mich nicht kennen, äh, dass, dass ich äh, oft als arrogant eingestuft wurde weil ich irgendwie halt sage, warum soll ich jetzt, also warum soll ich mich dem unterwerfen, warum soll ich jetzt so sagen, ja, ich mache das und das beruflich. Ne? Ja. Zumal ich ja. Zumal ich ja eigentlich immer immer im Verlauf meiner meiner beruflichen Laufbahn immer eigentlich Storys hatte, die man ganz gut erzählen kann. Ne? Ob es der eigene Club war oder das eigene Restaurant oder Sportvermarkt, das sind ja alles so Themen, wo die Leute sagen würden, oh ja, interessant, also ähnlich wie bei dir. Ne? Trotzdem ist es mir halt irgendwie zu platt. Und im Gegenzug frage ich, frag ich einfach ganz gern, geht es dir gut? Ich finde, das ist einfach mal ja. ist eine nette Frage. Also man muss sich halt dann sich auch für die Antwort interessieren. Aber eigentlich ist es ja eine, eine viel wertwertigere Frage als zu fragen,
1: und was machst du so? Ich finde es eigentlich ganz clever, wenn man da ausweicht und sagt, was machst du so, heißt ja immer, dass er irgendwie, was machst du denn so eigentlich dann äh, kann man sagen, ich ähm, schreibe leidenschaftlich gerne oder ich spiele wahnsinnig gerne Gitarre. Und dann, also ich habe jetzt noch nicht selber die Erfahrungswerte, aber ich habe das neulich mal gehört, dass die Person, die gefragt wurde, auch in einem Podcast immer sagt, er er schreibt leidenschaftlich gerne und dass dass die Leute, das ist dann die These gewesen von ihm, sich selber auch öffnen und dann geht es halt gleich um Hobbys und ähm, eigentlich die, die eigentlichen Leidenschaften im Leben. Und ähm, das ist halt auch die Frage, denke ich, bei unserem Thema heute mit dem monetär oder schrägstrich visionär, ob nicht beides eigentlich zusammenpassen sollte für jeden Menschen. Wie siehst du das? Ja, ich finde schon, dass es zusammenpassen sollte. Also vielleicht so,
0: ich finde das Dümmste oder eine vermeintlich dumme Aussage ist für mich dieses so, ja, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, das ist halt eher scheiße, weil dann hast du kein Hobby mehr. Ja, vollkommen. Also an einem guten Beispiel, wenn wir wir beide, also wenn wir uns, wenn ich mich an unsere Zeit bei 60 zurück erinnere, ich habe davor leidenschaftlich gern Fußball geschaut. Und nach 60, und das hat nichts mit dem schlechten Spiel von 60 zu tun oder der zweiten Bundesliga oder so, sondern aber ich war halt dann erstmal auch, auch, ja. Aber ich war halt dann erstmal geheilt vom Fußball. Also ich habe eigentlich mein Hobby. Samstags mich mit meinen Jungs zu treffen, Papier zu trinken und Fußballtrainer Trainer zu sein, habe ich verloren dadurch. Ja? Ja. Und deshalb ist so dieses so: Ja, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, das ist blödsinnig. Ja? Und vielmehr musst du halt was machen. Im Umkehrschluss, ich glaube schon, dass man automatisch gut wird in dem, was man mit Leidenschaft macht, beruflich. Ja. Ja? Ja. Das glaube ich schon. Ähm, aber man muss halt irgendwie so einen Zwischenweg finden. Ja? Und mein monetär Visionär, das geht schon einher. Also alles, also du würdest dich ja jetzt, wenn wir dich eher Visionär einstufen, würdest du dich ja auch nicht dagegen wehren, wenn du ein Startup machst und auf einmal ist das Millionen wert, dann würdest du ja auch nicht sagen, oh nein, das wollte ich ja nie.
1: Ja, aber es ist ähm, schon so ein bisschen die Richtung. Bei mir es ist es ein ganz komischer Punkt, Mo, in meinem Leben, dass ich eigentlich immer, ja, wie soll ich das beschreiben? Also ich habe irgendwie eine Tendenz. nicht so erfolgreich zu werden, wie ich eigentlich könnte und mich auch noch gut dabei zu führen. Das ist ein ganz weirder Gedanke. Ich weiß, aber es ist ist vielleicht irgendwie so eine Art Schutzmechanismus, weil ich vielleicht, ja, mich nicht traue, vielleicht alles rauszulassen, was eigentlich in mir steckt, weil ich immer dann, weißt du, aus dem aus der sicheren Deckung sagen kann, ja, aber ich, ich stehe eigentlich über den Verhältnissen und mir ist es ja egal mit dem Monetären, das ist mir natürlich nicht egal und es ist vielleicht auch manchmal unfair, dass ich, ja, was heißt unfair, ich meine, du du äh, du hast ja gar hast ja gar nicht so unbedingt Bock auf die, die Rollen zu tauschen, also ich, ähm, ich mehr monetär, du mehr visionär, das sind ja alles so Rollen, sage ich mal, die wir ausfüllen. Wenn ich auf den Grund gehen möchte, ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich, ich bin Zeit meines Lebens eher schon viel mehr darin interessiert, irgendwie, dass die Leute ähm, mit, wenn du es jetzt so dramatisch ausdrücken möchtest, irgendwie mit, mit meinen Visionen oder meinen Vorstellungen mehr was anfangen können als mit meinem Erfolg. Woher das kommt, ob das auch ein Aufbegehren ist äh, gegen auch ein sehr behütetes Aufwachsen und äh, wirtschaftlich gesichertes Aufwachsen, ich weiß es nicht. Aber mir ist es unglaublich wichtig, ja, dass ich nicht zu monetär getrieben werde. Aber es, da kann man sich natürlich auch seinen Teil denken, woher das kommt. Ja, ja. Wobei also mir jetzt klassisch, wenn man so, wenn
0: man also dein Respekt vor dem Erfolg, ne, wenn man das so nennen will, oder warum du dich dann vielleicht nicht traust, alles rauszuholen, würde mir halt bei dir gleich so deine Tennisvergangenheit einfallen und ja. Wobei ich die nicht mitbegleitet habe, aber halt nur aus Erzählungen kenne und ja. äh, das, das da halt auch, ich weiß gar nicht, ob es dein Vater oder deine Mutter waren, da schon auch. eher ja, ja, meine mit, Mutter mit, war
1: meine mit, mit Stolz, mit Stolz und, und Nachdruck gearbeitet haben. Ja. Absolut. Ich war da, das war es war gar nicht so leicht, auch den Erwartungsdruck dann da ähm, zu haben. Vielleicht liegt es auch daran, ja. Das ähm, ist eine gute Frage. Aber es ist. Weil für mich. Ich wehre mich so ein bisschen gegen das Monetär, weil
0: mir quasi die die Zahlen gar nicht so wichtig sind. Ich definiere mich über Erfolg. Also ich glaube auch, wenn man jetzt, jetzt bin ich ja viel hier im Sales wieder zu tun und wenn man die Sales-Leute fragt, klar leben die von den Boni, aber am Ende des Tages das Größte für die ist auch, wenn die der beste Vertriebler sind. Das ist glaube ich, also bei mir ist wirklich das Streben nach Erfolg fast fast noch mehr als das monetäre, ob es dann
1: irgendwie 3,50 Euro mehr oder weniger sind
0: ist für mich nicht, nicht entscheidend. Ne? Ja, also ich würde...
1: dann die externe Anerkennung, was du vorhin gesagt hast, also bei deinen Eltern ist es wahrscheinlich ja ein hoffnungsloses Rennen, also ich kenne das selber, ich weiß genau, was du meinst, ähm, dieses, ähm, ja man macht doch, man, man will doch einfach irgendwie, keine Ahnung, man will doch diese Anerkennung oder da in den Arm genommen werden oder sagen, du machst es super, wie du das machst und es äh, ja. ist aber unwahrscheinlich, dass das kommt halt, also ist es dann ähm, sozusagen bei dir intern motiviert, dass du Du, du willst die ja hochgestochen formuliert die beste Version von dir selber sein, der beste ähm, Vertriebler, der beste Verkäufer überhaupt? Oder glaubst du nicht, dass es naiv und dass es eher so, dass es immer eine externe Motivation gibt, damit du irgendwie was darstellst, halt so gesehen?
0: Nee, es ist schon extern.
1: Also wenn man, wenn ich ehrlich zu mir
0: selbst bin, ist es schon extern. Beste Version von mir selbst ist mir scheißegal.
1: Ja, ja, nicht muss man ist es scheißegal, wenn es dem Zweck dient wahrscheinlich. Ja, das schon, das schon. Aber
0: also, sagen wir mal so, ich, ich, ich weiß ja, in mir wohnt ein dickes Kind. Ja? Und wenn ich nicht regelmäßig Sport mache, dann werde ich fett. Ja? Und wenn man jetzt den Dickie anschaut der ist halt dann einfach, der war einfach so mit sich im Reinen, dass der einfach dick werden konnte. Das hat den einfach nicht gestört. Ja? Und da ist mir halt dann doch wichtig, dass ich einigermaßen in Shape bin. Aber halt nicht für mich. Wenn es nach mir ginge, wäre ich am liebsten, wäre es mir eigentlich am liebsten, wenn es mir egal wäre. Ja?
1: Was hältst du denn von der These? Weil ich finde immer, ich gönne dir das total, dass du diesen, ähm, und ich finde es auch absolut bemerkenswert, wie du dich da durchgesetzt hast in dem Bewerbungsprozess. Aber ich möchte ein bisschen was in den Raum werfen. Ich glaube, dass es immer, es ist für mich auch ein Verlust für, hochgestochen formuliert, die Menschheit, wenn jemand, der so ein unternehmerisches Gen hat, in den, in den Kescher, der, also ich überspitze das jetzt einfach ein bisschen, in den Kescher der, der Unternehmenswelt gerät, weil sie ihn da mit irgendwie einem fetten Gehalt und einem geilen, einer geilen Karre holen, wo ich sage, Mann, der Mo ist Unternehmer, das ist kein Angestellter und das wird auch in zehn Jahren noch kein Angestellter sein. Wie, wie gehst du damit um? Weil ich glaube, die Wahrnehmung habe nicht nur ich mit dir äh, von dir.
0: Nee, die, die, nee, die, die haben, haben viele, auch das ist so ein, ist auch ein Thema, also auch eins, was ich in sehr stillen Momenten mal mit mir auch äh, mich hinterfragen musste, ob das nicht auch Druck auf mich aufbaut, weil egal wer, egal welcher meiner Lebenslagen, ja, ob durchs Jura-Examen durchgefallen oder so, alle haben immer nur gesagt, hey, um, den, um den Mo machen wir uns keinen Sorgen, der wird, der wird sicher seinen Weg gehen. Und es ist quasi nett gemeint, aber ja. macht es ja auch nicht leichter, ja? weil wenn die ganze Welt was in dir sieht, was du vielleicht gar nicht so in dir siehst, dann macht es das schwieriger. Ich weiß, dass ich unternehmerisch denkend bin und so, aber das war jetzt zum Beispiel bei dem Job jetzt ist es auch so, das war quasi mein, mein Verkaufsargument für mich selber, weil also dass die Firma halt gesagt hat, sie wollen einen, seit Corona ist Querdenker ein bisschen schwieriger Begriff, aber <lacht> sie wollen halt mal einen, der, der eben alte Raster aufbricht und der halt sagt, wo ist denn hier der unternehmerische Ansatz oder wo ist hier mal eine kreative Lösung. Und das ist auch der Reiz, dass ich quasi Unternehmer in einem Unternehmen oder in einem Konzern spielen darf. Also das ist zumindest jetzt mal die die Job Description. Ob das dann funktioniert, wird man sehen und es ist auch kein klassischer Konzern, es ist ein ein Split-Off und es ist ist kleiner. Zu Siemens könnte ich nicht. Und aus dem Startup Glaubst bin ich so. Du,
1: dass du da die Wahrheit sagst. Also wenn ja. die Siemens mit, mit einem Mordsgeld und einem Eckbüro und all den Annehmlichkeiten... Ja, ja, also ich, ich würde es vielleicht machen, weil ich ah. eben dann
0: durch, durch sowas angetrieben werde, aber ich würde da nicht glücklich werden. Und dann muss ich auch sagen, besitze ich die Stärke, auch zu sagen, ich gehe. Also ich bin niemand, der irgendwie, ich muss was erleben können. Ich muss irgendwie... Vorankommen. Also für mich ist Vortrieb das. Ja? Wenn ja. du mir jetzt sagst, du kriegst eine Million Gehalt, du kannst dir deinen Firmenwagen aussuchen und die kriegst du jedes Jahr. Äh, Problem ist, du musst von 9 bis 18 Uhr ins Büro, du hast da nicht mal einen Rechner, weil wir haben eigentlich keine Aufgabe für dich. Du musst eigentlich nur das Licht an- und ausmachen. Morgens, sonst musst du da sein und rumsitzen. So viel Nullen könnte der Scheck nicht haben, dass ich es machen würde. Aber glaube ich. Ich
1: wäre bei so vielen Leuten anders. Ja, glaube ich schon.
0: Glaube ich schon. Also. Ja, ja, ich glaube, dass ganz viele zumindest erstmal sagen würden, geilster Job der Welt, ich habe null Verantwortung, ich muss nichts machen und krieg richtig viel Asche. Ja, glaube ich schon. Aber, da ich recht, ja. und das ist, das ist der Unternehmer eben. Das ist der Unternehmer in mir, dass ich das eben nicht kann. Also du kriegst mich nur, solange Vorwärtstrieb ist. Und wenn man meine Unternehmungen und so anschaut, dann sieht man ja auch immer, wo der Zeitpunkt ist, wo ich nicht mehr richtig committed bin. Und das ist immer, wenn es auch ohne mich läuft wenn es keinen Grund mehr gibt für mich ins Büro zu gehen oder was auch immer, dann suche ich mir wieder was anderes. Und das ist ja auch das, was Freundinnen, ex freunde und so immer bemängelt haben, dass es halt nie aufhört bei mir. Also ich bin nie an dem Punkt, wo alles passt oder wo ich zufrieden bin oder, das ist Fluch und Segen, aber es ist für mich schon auch Segen. Hm. Ich weiß auch gar nicht, ob du da so so viel anders bist.
1: Würdest, Würdest du, also auch du bist ja immer in Bewegung, oder? Absolut. Nee, das hast du vollkommen richtig, äh, siehst du vollkommen richtig. Bei mir ist das, ich das auch ein ganz geiler Satz irgendwie. Bei mir muss immer Vortrieb sein. Klingt ja. äh, dynamisch und gut, aber es ist wirklich so. Bei mir ist es auch so. Ich, das Schlimmste ist, ähm, wer, wer Langeweile mit der Abwechslung übertreibe ich es manchmal, muss ich sagen. Also, dass ich einfach, weißt du, das jetzt auch im Grunde dieses, dieses Projekt betreffend. Weißt du, ich mache immer, ich versuche. Heutzutage versuche ich einfach möglichst viele Sachen schnell auszuprobieren und zu testen. Und ja. äh, aber ich ich habe immer akute Verzettlungsgefahr. Ich habe immer zu viele Ideen für zu wenig Stunden am Tag. Und bei mir kommt da immer noch hinzu, dass ich einfach mit den zwei Kindern und ähm, da ist man auch zeitlich nochmal anders eingeschränkt. Das ist einfach so. Und ich ich versuche trotzdem zu viel. Und das ist auch ein ganz großer Punkt bei mir in meinem Leben, wo ich echt aufpassen muss im, im Vergleich zu anderen, dass ich nicht einfach immer zu allem Ja sage. Also bei mir, ist, bei mir ist Nein sagen einfach eine Qualität. Die, die muss, ich, muss ich definitiv verbessern noch. Also es wird schon besser, aber ich habe... Ähm ja, ich finde zu viel irgendwie, äh, ja, das könnte irgendwie, es könnte was gut werden. Es könnte vielleicht auch erfolgreich werden, weil das ist ja auch was. Also das ist auch mein monetärer Trieb. Ich bin vielleicht ein Tick visionärer, angetriggert sozusagen, wie von dem Monetären. Aber ich will ja auch irgendwie sehen, dass was funktioniert. Und ähm, ja, da, äh, da muss ich stark aufpassen, dass ich mich nicht mit zehn Sachen verzettel und du dann jedes, der zehn Projekte mit so 15 Prozent machst, weil du sonst einfach völlig KO bist am Ende des Tages. Gibt es ein Projekt, was du,
0: weil, also ich kenne dich ja auch und ich weiß, dass du viele Dinge anfängst und dann halt auch äh, schneller mal die Lust verlierst. Könntest du dich an ein Projekt erinnern, wo du jetzt retroperspektiv sagst, das hast du vielleicht zu früh gehen lassen, das hätte einen größeren Erfolg haben können? Oder da, da hast du dich um... Weiß was nicht, um eine
1: große Erfahrung beraubt? Hm, das ist eine sehr gute Frage erstmal, finde ich. Also sehr gut formulierte Frage. Spontan würde ich sagen, ja, also das gibt es definitiv, ja. Also ich wollte eigentlich gerade was anderes antworten, aber mir ist die große Antwort jetzt gerade wie, wie Schuppen von den Augen gefallen. Und zwar hatte ich damals die Chance, in ähm, beim Michelberger Hotel mit dabei zu sein in Berlin. Ja. Das ist eine Sache, die natürlich unglaublich aufgegangen ist, das Ganze. Und eigentlich wusste ich es damals schon, dass das gut funktioniert. Es war aber auch so, dass ich viele in vielen Zwängen damals war, dass ich gesagt habe: erstens mein eigener Mut oder Nichtmut, das zu machen, eher Nichtmut natürlich, und dann auch vor allem Ratgeber, auch aus dem allerengsten Kreis, die halt gesagt haben, du und Hotel, weil du hast doch überhaupt keine Erfahrung. Und im Nachhinein war das eigentlich die große Stärke von dem Hotel, dass die alle keine große Erfahrung haben, aber das ist einfach manchmal, wenn du eine, wenn du eine Sache aufknacken willst oder anders machen willst, dann liegt da halt auch eine unglaublich große Chance darin, wenn du halt überhaupt keinen Plan hast, erstmal, was du machst. Weil die anderen sehen vielleicht mhm. nicht die, diese Chancen. Und das ist eine Sache, da habe ich, ähm, das wäre jetzt im Nachhinein, ich weiß gar nicht, ob ich es bereue, aber es wäre auf jeden Fall, ähm, es wäre auf jeden Fall total gut aufgegangen und Ich hätte, hätte, mein Leben hätte eine ganz andere Wendung genommen. Ich wäre vielleicht auch jetzt gar nicht mit zwei Kindern hier. Insofern ist es alles gut, wie es ist. Aber das ist eine Sache, an die ich oft zurückdenke und nicht immer sicher bin, ob ich da die richtige Entscheidung getroffen
0: habe. Ja, Ja, das schlägt so ein bisschen auch in meine Kerbe, dass ich ja schon ein paar Mal so an so einem Scheideweg stand und dann eben Sicherheit gegen Chance getauscht habe. Wobei auch das hast du ja angesprochen, wir aus, aus Familien kommen... Und halt, also, äh, ja, ich sage immer, wir sind weiß, gut ausgebildet und leben in Deutschland. Also wir haben halt auch wenig Risiko. Ja, und ich habe aber irgendwann mal für mich entschieden, dass für mich immer die größere Reue wäre, etwas nicht gemacht zu haben. Ja. Ja? Und ich glaube, das also das ist vielleicht dann das Visionäre. Ja, ja aber
1: da sind das heißt, wir uns komplett kann... einig, weil ich glaube... Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Wir, wir sind schon Risikonehmer. Wir sind jetzt, wir gehen nicht unbedingt immer den, den leichtesten Weg. Ich glaube, dass wir das beide in uns drin haben, dass wir nichts bereuen wollen. Und es wird, glaube ich, in meinem Alter immer schlimmer noch, weil mir das, ähm, weil natürlich irgendwie die Uhr tickt. Und äh, früher denkt man, also bei mir ist es eher andersrum, dass ich, glaube ich, eher sage, boah, ich, ich will das irgendwie nicht verpassen, das äh, probiert zu haben in meinem Leben, weil, weil ich immer irgendwie, das ist vielleicht auch, ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Also bei mir ist es so, durch meine Herkunft und behütetes Aufwachsen habe ich immer, das wird mir auch immer so ein bisschen eingeredet, habe ich immer das Gefühl, ja, ich ich lande ja sanft. Und Vielleicht spielt es psychologisch mit rein, dass man sagt, okay, da ist irgendwie was, auf das man zurückgreifen kann. Vielleicht ist man dann eher bereit dazu, irgendwie diese, diese Risiken einzunehmen oder einen ganz anderen Weg zu gehen wie seine Eltern. Verstehst du, wie ich meine? Und ja. ist es bei dir ähnlich? Ja, ich ich verstehe, was du meinst und
0: ich verstehe auch, dass das immer so gesagt wird, aber es ist, also für mich wäre es absolut keine Chance. Also ich könnte nicht mehr, also ich könnte nicht mehr bei meinen Eltern einziehen. Ich würde mir sicher lieber Geld von Freunden leihen. Der Einzige oder, ist ein
1: riesen krasses Beispiel. Jetzt, um meine ja, Zeitung oder
0: mal. also, ja, keine Ahnung. Ich weiß zum Beispiel, witzigerweise, ich habe äh, neulich beim Keller ausräumen, habe ich ein altes, altes Tagebuch gefunden. Ich habe mal so eine Zeit lang ein Tagebuch geführt und eben auch zu den Beginnen vom Barcode äh, der Diskothek. Und da lief es am Anfang lief es halt überhaupt nicht, weil das halt Zeit gebraucht hat, bis das angelaufen ist und so. Und da konnten wir uns kein Gehalt zahlen und nichts. Ja. Und dann, das wusste, wusste ich gar nicht, das hatte ich komplett vergessen, aber es stand halt in dem Tagebuch, dass ich zu meinem Vater gehen musste und ihn bitten musste, dass er mir Geld für meine Kfz-Versicherung gibt weil ich quasi im Januar nicht das Geld hatte, um diese Kfz-Versicherung zu bezahlen. Ja. Und ähm, das ist halt, klar, das ist der Vorteil gewesen. Äh? Ich wusste, wo ich hingehe, um das Geld für die Kfz-Versicherung zu kriegen. Es äh? waren jetzt irgendwie 600 Euro oder was auch immer. Das ist nicht die Welt, aber ähm, das, das ist vielleicht das, was ganz tief irgendwo mitspielt. Wobei für mich das ja. Schlimmste immer wäre, meine Eltern ja. fragen zu müssen. Also, ich so, ich würde halt dann also ich würde eher sagen, ja. meine Hoffnung ist, dass ich durch die Gastronomie ja, habe ich gelernt, wie man schnelles Geld machen kann. Ja. Ja. Und bei mir war eher so, wenn irgendwie, wenn ich was probiert habe und es wäre irgendwie schief gelaufen, dann hätte ich immer noch wieder in der Gastronomie arbeiten können und hätte auf schnelle Weise wieder meinen Lebensunterhalt bestreiten können. Ich glaube, das war immer meine Sicherheit, dass ich, und das hat sich dann irgendwann verfestigt, dass ich schon auch irgendwann den Glauben an mich selber entwickelt habe, dass ich immer für mich selber aufkommen könnte.
1: Das dreht sich natürlich bei dir bei dir um 180 Grad, wenn, wenn Kinder dazukommen. Gar nicht so sehr. Also ich habe, bei mir ist das auch so, noch zu deinem letzten Punkt, aber bei mir ist das die absolut letzte vorstellbare, denkbare Variante, dass ich zu meinen Eltern gehe. Also ich habe das ja. gemacht. Mir wird das immer von auch sehr vielen gemeinsamen Freunden von uns in den Mund gelegt, dass ich ja immer diesen einfachen Ausweg hätte. Und es stimmt, das kann ich ja nicht wegdiskutieren, aber es hat mich immer irgendwie ein bisschen getroffen, dass ich darauf, dass es ähm, damit begründet wird, dass ich halt unternehmerisch tätig werden konnte, weil ich diese Sicherheit im Grunde habe. Und ich, ich glaube, das ist Bullshit. Hat mich mich auch genervt, streckenweise halt diese Einschätzung. Und ich glaube, da da sind wir in einem relativ ähnlichen Boot. Aber ich wollte noch was anderes sagen zu dem Thema mit Risiko, auch monetär und visionär, weil man muss ja auch eins sagen, also weil es immer heißt, Sicherheiten, Sicherheiten. Also ich habe, man wird da voll getextet mit diesem ähm, Sicherheitsaspekt. Ja, ich ich nehme den sicheren Job und es ist alles so unsicher und so. Aber auch wenn du in ein Unternehmen gehst und angestellt bist, steckt hinter deinem Boss und hinter deinem Boss von dem Boss. Das ist auch jemand, dem seine Freunde sagen, wie kann man dieses Risiko eingehen, weil das ist nämlich der Unternehmer, der dir den Job gibt. Verstehst du, wie ich meine? Also, Äh, Und dem sagen alle Kumpels, meine Güte, so könnte ich nicht leben, mit so vielen äh, Fixkosten und so. Aber diese Sicherheit, das ist eine absolute Illusion aus meiner Sicht in dem Bereich, ja, des monetären Verdienstes. Also ich glaube, da musst du einfach da sind wir, glaube ich, wir beide ganz gut gerüstet für die Zukunft, weil wir einfach schnell, flexibel im Kopf sein können. Und das ist, glaube ich, ein unschätzbarer Vorteil gegenüber Leuten, die da einfach immer warten, dass, dass sie Geld bekommen. Ich glaube, ehrlich gesagt,
0: das ist, eine, ist ein leichter Ausweg zu sagen, ja, du konntest das ja machen. Aber also ich wäre bereit zu wetten, wenn wir jetzt von einem bedingungslosen Grundeinkommen sprechen, ja? Also ich wäre stark dafür, weil ich glaube, es würde was vorangehen bei den Visionären. Also man würde vielleicht manche Leute abholen. Es gäbe aber auch noch genauso viel. Die würden halt dann sagen, geil, jetzt kriege ich noch einen Tausender extra, dann fahre ich halt einmal mehr in Urlaub oder äh, kaufe mir teure Schuhe oder sonst irgendwas. Also wenn du nicht irgendwie unternehmerisch denkend oder tätig bist, ja. dann bringt dir auch Sicherheit nichts. Das ist Blödsinn. ja. Das ist einfach der leichte Ausweg derer, die sich nicht damit beschäftigen wollen, warum sie es denn nicht machen. Es ist halt auch leichter zu sagen, ja, du kannst es ja machen, du hast der Kohle von daheim. Ja. ja. Also ich, so ich habe hab damals, ja. ja. hab damals für Barcode mein komplettes Erbe, was ich von meinem Opa bekommen habe, was damals sehr, sehr viel Geld war, habe ich da reingesetzt, weil ich an die Idee geglaubt habe. Es hätte eben 80 Prozent der anderen hätten es nicht gemacht, sondern hätten es irgendwie angelegt und keine Ahnung was. Also reust du das? Nee, keine Sekunde. Ich habe null, also ich habe mit dem Barcode die geilste Zeit meines Lebens gehabt oder halt eine extrem gute Zeit. Ich habe extrem viele Leute kennengelernt. Ich finde, also da sehe ich so ein großes Bild. Wo ich heute bin, wäre ich nicht, wenn damals nicht gewesen wäre. Dieses so ein ein Wenn-Dann, das kann man nie spielen. Sondern man muss einfach das, was man gemacht hat, hat zu irgendwas anderem geführt. Also wäre ich nicht durchs Staatsexamen in Jura durchgefallen, was damals das Schlimmste für mich war in dem Moment. Ja, ich weiß. Aber wäre ich, wär ich da nicht durchgefallen? Wäre ich nicht zu IMG gekommen? Wäre ich nicht zur IMG gekommen? Hätte ich nicht äh, den Investor getroffen, mit dem ich danach ein Startup gemacht habe. Es ist so, alles bedingt sich irgendwie. Also wärst du nicht mit den Freunden in Urlaub, ge- wärst du nicht auf der Party gewesen, hättest du nicht deine Frau
1: kennengelernt, dann gäbe es die Kinder nicht. Weißt du, es ist so. Ich finde, Reue ist da unangebracht. Nee, ist völlig unangebracht und ist absolut richtig, was du sagst, ja. Aber vielleicht, um da jetzt auch ein, noch einen letzten Punkt von meiner Seite zu bringen, dann können wir auch irgendwann einen Deckel drauf machen, ist, aus meiner Sicht wird eine Sache immer komplett unterschätzt bei dem Thema äh, monetäre Sicherheit oder auch in dem, ja, Schrägstrich Visionär oder wer so und wer so. Ähm, Geld ist für mich... Und da kommt vielleicht diese Einschätzung her, mit irgendwie tendenziell eher an, ja, an diesen visionären Ideen interessiert, ist für mich halt ein reines Tauschmittel und ich, das hat keinen Wert per se. Also was, die Leute wollen ja eigentlich, die wollen diese Erlebnisse haben, wie Millionäre leben. Die wollen vielleicht auch die, die tolle Inneneinrichtung haben. Aber die wollen, also verstehst du, wie ich meine, das ist immer nur Tauschmittel und nicht, ein Selbstzweck. Was nützt es mir, so viel Geld anzuhäufen, wenn ich nicht weiß, wie ich das ausgebe oder wann auch ein guter Zeitpunkt damit oder ein guter Zeitpunkt ist, anzufangen, das auszugeben? Wie viele Storys gibt es von Leuten, die einfach ihre Zeit ihres Lebens arbeiten, da Geld anhäufen ohne Ende und ähm, wo sich dann die, die Enkelkinder und Kinder um das Erbe prügeln, weil der Opa hat das nie ausgegeben, der hat sich selber nie was gegönnt und so, das ist halt bei mir ein absolutes Mahnmal und ein No-Go. Dass ich, dass ich Geld als Selbstzweck sehe, sondern für mich ist es ein reines Tauschmittel. Und ich muss erstmal das anders anfangen. Da hat mir auch Tim Ferris und die Vier-Stunden-Woche die sehr geholfen, dass du dir überlegst, was willst du dir gönnen im Leben? Und dann musst du einfach auch ganz klar rechnen, wie viel Geld brauche ich dafür? Und dieses Denken fehlt mir eigentlich bei vielen Freunden, die einfach irgendwie irgendwas arbeiten, damit sie halt arbeiten. Aber die, wo ich denke... Ja, wofür? Also was willst du dir leisten und wie willst du leben? Also wo stellst du dir diese Fragen?
0: Naja, aber ich glaube, da bist du zum Beispiel weit, weit vor mir. Dafür, da da kommen wir eben wieder genau dazu, dann können wir auch wirklich ein Deckelwerfer machen. Für mich ist es eben, ich bin erfolgsgetrieben und brauche eben den Vorwärtstrieb. Und das wird auch Zeit meines Lebens das Problem darstellen. Also Um ein Bild zu zeichnen, ich äh, lag auf der Isla Hoy Bosch in in Mexiko und da waren lauter so kleine Hotels, die nur so fünf, sechs Zimmer hatten. Es wurde null beworben, sondern die, die dann gekommen sind, sind halt da von Hotel zu Hotel gegangen und haben sich dann eins halt rausgesucht. Und es war ein paradiesischer Ort und ich liege da in der Hängematte und mache mir Gedanken darüber, wenn ich jetzt hier ein Hotel hätte, wie ich dann wachsen würde. Und die ganzen Touristen abgreifen würde. Ja?
1: Und ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich weiß ich genau, könnte, was du meinst. Ich, Hallo, ich, wir, ich, haben, wir haben den Podcast. Ich habe dir die, äh, wir haben die Idee über die Idee des Podcasts gesprochen und du hast gesagt, lass uns mal probieren, wie, wie viel Geld wir damit beginnen. Diese Frage wäre mir überhaupt nie gekommen, deswegen gibt es diese Trennlinie gibt's schon zwischen uns. Ja, ganz definitiv. Ganz definitiv.
0: Und das ist halt das, was die anderen sehen, der Segen, dass ich so unternehmerisch bin. Ja? ist gleichzeitig mein Fluch, weil ich dazu verdammt bin, immer weiterzumachen. Also ich bin klassisch ja, dafür, wir dass haben ich ja gesagt nie satt
1: sein kann. Wir haben ja beide gesagt, dass wir dass uns dieser Vorwärtstrieb irgendwie auch kennzeichnet, dann sind aber die die Motive sind vielleicht leicht anders. der Effekt ist ähm, irgendwie der gleiche. Was nimmst du daraus mit? Also hast du da das Gefühl, du, ähm, vielleicht letzte Frage von mir, du willst daran was ändern, weil du sagst, das ist auch irgendwie so ein bisschen, ja, ähm, ein Rennen, das du nicht gewinnen kannst. Ähm, Also hast du dieses Bewusstsein oder ist das einfach total fein für dich? Es ist, ist weder noch, es ist weder
0: noch. Also ich würde es gern können, aber ich bin noch nicht da, dass ich bereit bin, was zu ändern, weißt du? Ich bin noch nicht da, dass ich äh, ein Burnout hatte und dann mein Leben ändere und ich bin noch nicht da, dass der Arzt mir gesagt hat, Mensch, machen Sie mal langsam oder so. Ich habe zum Beispiel immer geraucht und gesoffen und immer, war immer einmal im Jahr beim Arzt, in der Hoffnung, dass der mir irgendwann sagt, du musst aber schon mal ein bisschen schauen. Der hat aber immer gesagt, meine Werte sind vollkommen okay. und habe ich hab mir gedacht, naja, kann ich ja weitermachen. Ich bin, ich bin nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich würde es gerne ändern. Wenn, wenn du mich fragst, was mein glücklichster Moment war, dann war das irgendwann mal, als ich zwischen zwei Jobs war, ich hatte den alten abgelegt, ich hatte den neuen schon in der Tasche und ich lag am Steg am Ammersee, habe Musik gehört, bin am Steg eingeschlafen, bin so kurz hochgeschreckt und habe gedacht, ich muss ja und habe zum ersten Mal oder sehr bewusst zum ersten Mal wahrgenommen, ich muss gerade gar nichts. Ich muss keine E-Mail beantworten, ich muss nirgendwo sein. Ich hatte einfach so ein komplettes Freiheitsgefühl. Und das war für mich einer der größten freien Momente. Also müsste man ja eigentlich sagen, das ist das Streben, wo ich hin sollte. Aber Ja, das ist, ja. ja weiß ich nicht. Zu dumm dafür vielleicht. Also weißt, weißt du noch, wie du bei 60 aufgehört hast? Ja. Oder vielleicht
1: hab, hab, vielleicht hattest du, das, hattest du das auch?
0: Ich habe das ja, ja thema- ein-
1: hab das ja thematisiert. Ich wurde also, da muss man vielleicht äh, aufklären für jemanden, der natürlich die, die Geschichte nicht kennt. Also ich wurde gekündigt. Ich muss auch sagen... Dass meine Abschiede von Unternehmen, auch von äh, selbst aufgebauten, sind immer ja, f- begrenzt äh, finanziell erfolgreich. Also bei mir sind irgendwie nie die Story so, dass ich irgendeine Riesenabfindung bekommen habe oder meine, meine Anteile für sehr viel Geld verkauft habe. Irgendwie ist das nie so meine Story. Und damals war es halt so, dass ich auch völlig behindert eigentlich aus der Sicht von vielen Leuten, aber nicht aus meiner Sicht, ähm, da allem gleich sofort zugestimmt hat. Also es war auch keine Entscheidung gegen meine Person. Ich habe da auch mal einen ähm, Blogpost zugeschrieben. Ähm, Das war einfach so ähm, last in, first out, einfach weil die Vorgabe aus den USA war, nee, sie müssen irgendwie Stellen kürzen, dann war ich halt weg. Und dann war ich in dem Büro drin und habe sofort zu allem Ja und Amen gesagt, ja, passt für mich und hatte dann den, den Deutschlandchef noch am Telefon und der hat auch gesagt, es ist nichts Persönliches, alles sehr schade, aber äh, so, und ich habe da sofort unterschrieben, wo sich jeder, der ein bisschen sich auskennt, die, die absolut die Haare rauft, wie ich es dem Unternehmen so leicht machen konnte. Und aber ich war da wirklich, da ist eine Riesenlast von mir abgefallen dass ich irgendwie diesen Weg gehen muss, weil ich immer den, das Gefühl hatte, ich muss da irgendwie meinen Weg als Angestellter machen. Das ist die Erwartungshaltung, das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich, ich weiß noch, ich bin da an den Röckelplatz gefahren, ich hatte einen Friseurtermin bei dem, bei dem Franco am sicher, Röckelplatz. Sicher, sicher, bei einem Star, bei einem star Ja, absolutes also, Gegenteil, also aber <lacht> einfach nur über... Schöne, schöne Münchner Frauen redet, aus Italien kommt und halt nur Frauen und Fußball als Thema. Und bei dem saß ich zwei Stunden nach der Kündigung mit einem Espresso und war der glücklichste Mensch. Es war einer der schönsten Momente, weil ich einfach gefühlt habe, ich habe diese Freiheit. Das ist mein großes Thema. Deswegen ist es vielleicht auch nicht monetär versus visionär, sondern bei mir ist es halt Freiheit. Ja? Und wenn monetär zu dem freiheit passt, dann super. Wenn es auf Kosten von der Freiheit geht, dann ist es mir, ist es mir ähm, zu wenig wert. Ja, Das muss ich ganz klar sagen.
0: Ja, das ist, ist eigentlich wirklich ein schönes Roundup, weil das ist bei mir schon auch so. Also ich würde auch nie, gut, jetzt habe ich gerade mich in einem Unternehmen anstellen lassen, insofern <lacht> kann ich jetzt nicht, kann jetzt nicht sagen, ich würde meine Freiheit nie aufgeben, aber mir wurde eine Vision gezeichnet, wie ich quasi, die Freiheit innerhalb eines Unternehmens haben kann und werde. Und wenn ich an den Punkt komme, dass ich sie da nicht mehr habe, dann würde ich wahrscheinlich auch wieder gehen, weil ich schon auch diese Freiheit brauche ich. Also ich muss nicht unbedingt mein eigener Chef sein, aber ich muss meine Ideen und meine Art zu arbeiten und meinen Vorwärtstrieb, den muss ich ausleben können. Und wenn ich das nicht kann, dann würde ich auch, auch
1: egal wie groß der Scheck ist, gehen. Also, ich würde sagen, die drei, die drei Worte dieser Folge sind Vorwärtstrieb, äh, Freiheit und Seestern. Ganz klar aus meiner Sicht. Ja, definitiv, definitiv. Das ist der Episodentitel für Folge 1.
0: Ja, bin ich vollkommen d'accord.